0: Ja, gut, wunderbar. So, Sie sind da. alles gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier am im Paul Löbe Haus, Deutscher Bundestag, Tag der Ein- und Ausblicke. Wir haben jetzt eine weitere Moderation auf der Tagesordnung und es geht um das hochspannende Thema Fachkräftesicherung. Dazu haben Sie sich hier bereits eingefunden, darüber freuen wir uns sehr. Ich habe Ihnen mitgebracht einige Abgeordnete aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, der ist federführend in dieser Thematik und da darf ich Ihnen zunächst mal vorstellen, direkt zu meiner Linken, aus den Reihen der SPD-Fraktion, Frau Nathalie Pavlik. Schön, dass Sie dabei sind. Dann sehe ich aus den Reihen der größten Oppositionsfraktion, der CDU, CSU, Frau Dr. Ottilie Klein. Dann von dem Bündnis 90 Grünen, Herr Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Schön, dass Sie da sind. Aus den Reihen der Freien Demokraten, Herr Pascal Kober. Und aus den Reihen der Fraktion Die Linke, Frau Jessica Tatti. Meine Damen und Herren, mein Name ist Kinan Jäger und ich moderiere. Wir haben Zeit bis etwa 17.30 Uhr. Es besteht im dritten Drittel dieser Veranstaltung die Möglichkeit, auch aus dem Publikum heraus Fragen entgegenzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich hier rege beteiligen würden. Fachkräftesicherung, ich weiß nicht, ob Ihnen es auch mal so ergangen ist wie mir neulich. Ich war in Köln unterwegs und ich wollte eigentlich nur Brötchen kaufen bei einem Bäcker und das war unter der Woche. Und dann stand auf einmal ein Zettel an der Tür, heute geschlossen, kein Personal vorhanden. Ja, das kann Ihnen mittlerweile passieren. Ja, oder was machen Sie, wenn Ihnen zu Hause ein Wasserhahn abbricht und Sie suchen einen Handwerker, aber Sie finden keinen, weil keiner da ist. Oder ein Pflegefall tritt irgendwo auf und es gibt kein Pflegepersonal, was sich darum kümmern könnte. Also auf unserem Arbeitsmarkt ist im Moment einiges in Schieflage, das ist ungewöhnlich, diese Situation, die kannten wir eigentlich in den letzten Jahren eher andersherum. Aber jetzt besteht tatsächlich ein Mangel an Fachkräften und die Frage ist, wie kann man zukünftig eine Situation herstellen, wo dieser Arbeitsmarkt wieder ins Lot kommen könnte. Denn wir wissen natürlich auch, dass für die deutsche Wirtschaft der Fachkräftemangel eines der größten ernstzunehmenden Probleme ist, die wir überhaupt haben zurzeit. Wir haben heute einige Experten unter uns, wir haben es eben gehört aus verschiedenen Fraktionen und wenn Sie versuchen hier Lösungen zu finden, da gibt es unglaublich viele verschiedene Stellschrauben, das werden wir gleich sicherlich hören. Ich habe an dieser Stelle, freue ich mich jetzt, dass wir da einige verschiedene Positionen mal hören und vielleicht fangen Sie einfach mal an, Frau Abgeordnete Pavlik, wir sind gespannt, wie die SPD dieses Problem angehen möchte. Die Fragen bitte ich dann hinterher zu stellen. ja?
1: Ist das Mikrofon an? Ja, das ist an. Ja, ähm, vielen Dank. Ich freue mich auf die Runde zu dem sehr spannenden und wichtigen Thema. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt quasi nicht die eine Stellschraube, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen. Das heißt, wir haben viele Akteure, viele verschiedene politischen Ebenen, die dabei gefragt sind, ihren Beitrag zu leisten. Als SPD-Fraktion haben wir sehr stark daran mitgewirkt, die Bunt Strategie der Bundesregierung auf den Weg zu bringen, die im Groben fünf Instrumente, vorsieht, ähm, wovon sich vier Instrumente auf ähm, das Erwer inländische Erwerbspotenzial beziehen, und ein Instrument eben eine moderne Fachkräftezuwanderung, weil selbst wenn wir alle inländischen Potenziale mobilisieren, in Deutschland brauchen wir Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen um den Fachkräftemangel zu decken. Bei den inländischen Potenzialen geht es zum Beispiel darum, dass wir viel mehr in die Ausbildung der jungen Leute investieren müssen. Ähm, wir haben über 2,5 Millionen junge Menschen in Deutschland ohne eine berufliche Ausbildung. Das ist ein Problem. Ähm, deswegen haben wir das Aus- und Weiterbildungsgesetz auf den Weg gebracht, wo es darum geht, zum einen ähm, die Auszubildenden zu den offenen Ausbildungsstellen zu bringen, indem wir zum Beispiel die Mobilität oder auch junges Wohnen fördern, aber auch eine Ausbildungsgarantie vorsehen für die jungen Menschen, die sich trotz Bewerbungsbemühungen ähm, eben keinen Ausbildungsplatz finden, damit sie eine Perspektive haben. Wir wollen Weiterbildung stärken, unser Arbeitsmarkt verändert sich, das heißt, wir müssen in die Qualifizierung und Weiterbildung der Menschen investieren. Auch das sieht unser Gesetz vor. Ähm, wir müssen die Erwerbsfähigkeit bei den Frauen stärken, weil das größte Erwerbspotenzial in Deutschland, das sind die Frauen, die aufgrund von Kindererziehung oder zu pflegenden Angehörigen gerade nicht in Vollzeit arbeiten können. Da müssen wir natürlich an die Betreuungsstrukturen ran, in erster Linie in die Kitas, aber vor allem auch in die Ganztagsschulen. All das gehört zusammen. Wir möchten aber auch die Arbeitskultur so verändern, dass Menschen lange gesund bleiben in ihren Jobs, weil viele Menschen aufgrund der Belastungen und aufgrund von immer noch zu viel, äh, zu schlechten Arbeitsbedingungen aus der Erwerbsfähigkeit rausfallen. Auch das gehört dazu, dass wir da ansetzen müssen und eben lange dafür sorgen, dass Menschen erwerbsfähig bleiben können. Ähm, das sind ganz viele verschiedene Stellschrauben. Äh, wichtig ist, wir haben die Fachkräftestrategie im Bundeskabinett beschlossen, wir haben sie im Bundestag und wir haben sie auch schon in einzelnen Gesetzen umgesetzt. Ähm, das sind so die ersten Schritte, aber es gibt noch viel zu tun auf vielen Ebenen.
2: Ich
0: würde. Ja, herzlichen Dank, Frau Pavlik. Ähm, an nächster Stelle die Frau Dr. Klein von der CDU-CSU. Wie sieht Ihr Konzept aus?
2: Ja, zunächst mal ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Die Kollegin Pavlik hat gerade die verschiedenen Problemlagen beschrieben. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es die verschiedenen Potenziale gibt, die zu heben sind. Sie hat nicht genau gesagt, wie sie das erreichen möchte. Und wir haben da natürlich als CDU so ein paar andere Ansätze. Denn wir sehen gerade bei der Fachkräftezuwanderung, wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist da, dass wir eine eine Überforderung der Behörden haben, zum Beispiel in den Visastellen, an den Botschaften im Ausland. Selbst wenn man nach Deutschland kommen möchte, man bekommt teilweise überhaupt keinen Termin, man muss monatelang warten und da muss man natürlich sagen, die äh, sprachliche Hürde, die wir in Deutschland haben, ist ja schon eine Hürde. Da sollten wir nicht noch zusätzliche Hürden ähm, von Verwaltungsseite einführen. Das heißt, dieses Problem muss gelöst werden. Das andere Problem ist, ist, wenn die Fachkräfte es dann mal mit einem Termin geschafft haben an der Botschaft, dann ist es sehr, sehr schwierig, einen Termin und insbesondere auch Anträge, die eingehen, in Deutschland in den Ausländerbehörden zu bekommen. Also auch da müssen wir zuerst den Fachkräftemangel, der bei uns teilweise in der Verwaltung besteht, beheben, bevor wir die Menschen zu uns kommen können, beziehungsweise bevor wir die Menschen dann die Anträge der Menschen, die zu uns kommen wollen, bearbeiten. So, das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo man ganz konkret das Thema Fachkräftezuwanderung beheben könnte bzw. das ähm, erleichtern könnte und das, genau das macht die Ampel nicht und ich glaube, wir müssen die Probleme dort anpacken, wo sie sind und nicht ähm, woanders.
0: Ja, herzlichen Dank. Ja, Herr Dr. Strengmann-Kuhn, ähm, Ihre Ministerin, Frau Baerbock, ist ja zuständig für die Botschaften im Ausland. Und äh, könnte sie da nicht ein bisschen was dran ändern? Vielleicht kann man da die Visavergabe beschleunigen für Fachkräftezuwanderung? Wäre das eine Option? Aber ich habe da jetzt schon die Frage, eine Frage vorweggenommen. Bitte stellen Sie erst noch mal Ihr Konzept vor.
3: Ja, das ist natürlich ein Aspekt, wo wir natürlich dran sind, weil die Problematik ist ja schon länger äh, bekannt. Ne? Aber das ist ein Problem, was jetzt nicht von heute auf morgen beseitigbar ist. Aber natürlich geht es auch darum, die, die Visa-Vergabe zu vereinfachen. Aber neben der Frage Fachkräfteeinwanderung, die Kollegin Pavlik hat das schon gesagt, geht es ja auch darum, um die, die Einheimischen äh, Fachkräfte äh, zu gewinnen, wobei nochmal wichtig zu betonen ist, es geht nicht nur um Fachkräfte. Fachkräfte klingt so, dass, dass es nur gut qualifizierte sind, sondern wir haben eigentlich von Geringqualifizierten bis Hochqualifizierten überall einen Arbeitskräftemangel. Das rede eigentlich lieber von Arbeitskräftemangel als Fachkräftemangel und äh, da ist es immer wichtig, auf die Ursachen zu gucken. Das eine ist der demografische Wandel, wo man sagen muss, das fängt jetzt erst langsam an. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu. Das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial wird halt geringer und da müssen wir halt gucken, dass wir da Stärkung machen. Und das zweite ist der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft verändert sich. Durch die Demografie entstehen auch neue Notwendigkeiten, gerade im Bereich Pflege, äh, aber auch in anderen sozialen Dienstleistungen und natürlich durch den ökologischen Umbau brauchen wir neue Fachkräfte und äh, das sind das sind also Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Und Eine wichtige Möglichkeit für uns ist die Weiterbildung. Da haben wir als Koalition auch schon einiges gemacht. Einiges im Bürgergeld, ein Weiterbildungsgeld eingeführt, eine stärkere Vermittlung, äh, gerade kombiniert mit Weiterbildung bei den Menschen, die im Bürgergeld sind. Das ja, sind ja nicht nur Arbeitslose, sondern auch Erwerbstätige und in, in der Arbeitslosenversicherung und wir haben dann im Aus- und Weiterbildungsgesetz, was wir vor der Sommerpause verabschiedet, weitere Stellschrauben gedreht, wie wir Weiterbildung noch weiter verbessern wollen, um auf die neuen äh, Herausforderungen die Menschen drauf einzustellen und das andere ist aber auch, Stichwort Erwerbspersonenpotenzial, sozusagen Erwerbsbeteiligung stärker zu fördern. Da ist insbesondere bei den Frauen noch viel Potenzial nach oben, weil viele Frauen bei uns sind nur Teilzeiterwerbstätig erwerbstätig. Da sind dann Schritte wie das Ehegattensplitting, was, wo, wo man Anreize verbessern kann, aber natürlich auch Kinderbetreuung und Ähnliches. Bei den Älteren ist noch viel äh, Potenzial. Also das sind nochmal wichtige Punkte, die wir da angehen wollen, also mehr Menschen, mehr Brücken in den Arbeitsmarkt bauen, aber eben über Weiterbildung halt auch die Menschen für die zukünftigen Herausforderungen aufstellen.
0: Ja, einen ganz herzlichen Dank. Also wir erkennen daran bereits, dass es verschiedene Konzepte gibt mit verschiedenen Bausteinen und es gibt einmal den Baustein, dass wir im Inland praktisch Weiterbildung und Ausbildung fördern und es gibt den ausländischen Baustein, dass man von außen eben weiter zu, äh, Kräfte ähm, bittet, nach Deutschland zu kommen, also ihnen Deutschland praktisch ähm, attraktiv macht, ähm, um qualifiziertes Personal dann aus dem Ausland zu gewinnen. Wir werden das gleich nochmal etwas genauer ähm, differenzieren. Ich möchte an dieser Stelle noch festhalten, dass der Abgeordnete Kleinwächter aus den Reihen der AfD heute leider verhindert ist, äh, aus Krankheitsgründen. Üblicherweise verfahren wir ja so, dass immer einer aus den Reihen der Regierungsfraktionen spricht, dann einer aus den Reihen der Opposition, also so ein Ping-Pong-Verfahren. Und ähm, deswegen ist das heute ähm, hier etwas so äh, nicht möglich, weil, wie gesagt, der Abgeordnete aus den Reihen der AfD nicht bei uns ist. Ähm, deswegen fahre ich jetzt mal fort mit der
4: FDP, Herr ähm, Pascal Koborn. Ihr Konzept, die Freien Demokraten. Ja, guten Tag zunächst einmal zusammen. Schön, dass Sie da sind und sich auch für dieses Thema interessieren. Denn es ist in der Tat äh, eines der ganz, ganz drängenden Übrigens nicht erst seit äh, gestern, sondern ich kann mich in meiner ersten Legislaturperiode erinnern, dass die damalige Arbeitssozialministerin Ursula von der Leyen das Thema Fachkräftemangel für das zentrale Gefährdung oder die zentrale Gefährdung für den Wohlstand im nächsten Jahrzehnt angesehen und benannt hat. Und äh, nur, um das auch noch mal an einigen Zahlen zu verdeutlichen, der Deutsche Industrie, die Deutsche Industrie- und Handelskammer beziffert den Wertschöpfungsverlust, den wir jährlich durch den Fachkräftemangel jetzt schon haben, auf 100 Milliarden Euro. Die, 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 das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, sagt, wir bräuchten jährlich 400.000 Menschen, die neu in unseren Arbeitsmarkt dazukommen. Bei allen allem, was meine Kollegen, meine Mitkoalitionäre, sozusagen Grün und SPD, Wolfgang Strengmann-Kuhn und Natalie Pablik gesagt haben, ist es richtig, dass wir die Dinge miteinander und zusammen denken. Inländisches Potenzial, aber eben auch ohne den Zuzug aus dem Ausland geht es nicht. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wir jetzt kurz vor dem Sommer verabschiedet haben, gemeinsam geht da schon große Schritte in die richtige Richtung. Wenn Sie jetzt fragen was ist sozusagen noch neben dem, äh, was die FDP in besonderer Weise äh, betont, dann ist es zum Beispiel das Thema der Behördenstruktur in unserem Land. Äh, wir haben ja die Situation, dass äh, über das Ausland wir schon gesprochen haben, die Visavergabe, aber auch im Inland haben wir die Ausländerbehörden. Ähm, wo die Verfahren viel zu lang dauern, selbst in einer Stadt wie Stuttgart war in den letzten Tagen in der Zeitung zu lesen, stehen die Menschen schon am Vorabend an 18 Uhr, um am nächsten Tag dann einen Termin äh, bei der Ausländerbehörde ähm, erlangen zu können. Das sind natürlich Zustände, die so nicht weitergehen. Und wir haben aber zugleich in Ausländerbehörde in Stuttgart das Thema Fachkräftemangel auch, weil 30 der Stellen nicht besetzt sind. Also kurzum, wir müssen die Prozesse verschlanken, entbürokratisieren, digitalisieren, aber auch zentralisieren und da hat die FDP äh, sich sehr dafür eingesetzt, dass wir jetzt gemeinsam als Ampel mal ein Forschungsprojekt auf den Weg äh, bringen in diesen Tagen, das im nächsten Jahr, abgeschlossen werden, äh, sein, äh, nächsten Jahr abgeschlossen sein wird wo wir schauen, welche Behördenstruktur würde denn effizient und äh, zielgerichtet dieses Problem ein Stück weit äh, lindern. Dann, glaube ich, müssen wir attraktiver werden, auch im Steuer- und Abgabenbereich, denn gerade die Hochqualifizierten haben viele Länder zur Auswahl, die sie, die sie brauchen und die sie einladen zu sich. Und da schauen sich die Menschen natürlich an, wo komme ich am besten durch. Und Deutsch ist eine Hürde für uns, was, den, was den die Einwanderung oder für unser Land ein Wettbewerbsnachteil, um die Fachkräfte, weil Deutsch eben eine Hürde ist, zu erlernen. Gerade auch deshalb, weil viele Fachkräfte eben vielleicht auch nur planen, für vier oder fünf Jahre erstmal mal nach Deutschland zu kommen, dann vielleicht weiterziehen wollen. Und für so einen Zeitraum natürlich die Sprache zu erlernen, eine große Aufgabe wäre, die nicht selbstverständlich übernommen wird. Also das Nächste ist aber Steuer und Abgaben. Wir sind ein Hochsteuerland, ein Hochabgabenland. Und gerade für viele ähm, zeigen sich die Vorteile eines Sozialstaates, wie es in Deutschland ihn gibt, über unsere beitragsfinanzierten Sozialsysteme ja erst nach Jahrzehnten ähm, der, der, der Arbeitstätigkeit hier und der Beitragszahlungen und deshalb äh, nicht unmittelbar, wenn Sie so wollen. Und dann vergleichen die Brutto und Netto und sagen, na, dann in die USA ist Kanada, ist Australien, sind andere Länder attraktiv. Also kurzum. Es bleiben neben dem, was wir vielleicht gleich noch vertiefen, noch Aufgaben, wo wir als FDP äh, gerne uns noch in Zukunft einbringen werden. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Kober. Frau
0: Abgeordnete Tatti von der Fraktion Die Linke.
5: Ja, ich würde jetzt... Ähm Guten Tag, ich würde jetzt ganz, ganz gerne mal auf etwas eingehen, was so ein ziemliches Paradebeispiel ist in der Politik, dass natürlich immer alle Facetten eines Themas ähm, von den Politikern auch ähm, vorgetragen werden, dass das auch in der Fach Fachkräftestrategie des, äh, der Regierung auch drinsteht, das inländische Potenzial genauso zu fördern wie eben die Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland. Frau Pablik hat auch gerade erklärt, dass das schon in verschiedenen äh, Gesetze eingeflossen äh, wäre. Was zählt, ist eben in der Politik immer auch, äh, was da an Ergebnissen rauskommt. Und ich kann nur sagen, dass zum Beispiel gerade das Aus- und Weiterbildungsgesetz, was hier gerade angesprochen wurde, ähm, nicht zu einer großartigen Verbesserung führen wird, weil es einfach viel zu klein gedacht ist. Es geht um 10.000 Förderungen äh, im Jahr. Bei den Beschäftigten und die Arbeitgeber werden ganz alleine entscheiden, wen sie weiterbilden bei ihren Beschäftigten. Was natür natürlich dazu führt, dass sie äh, nichts daran ändern werden, dass gerade die Beschäftigten, die schon gut ausgebildet sind und auch schon gute Löhne haben, eben weitergebildet werden und eben nicht diejenigen, die in prekärer Beschäftigung sind, nicht diejenigen, die miese Löhne haben, nicht diejenigen, die gering qualifiziert oder unqualifiziert sind. Da besteht laut OECD aber auch ein ganz hoher Dringlichkeitsbedarf, das nachzuholen. Und wenn wir jetzt über das Bürgergeld sprechen, Herr Strengmann-Kuhn, ist es eben einfach so, dass bei der Weiterbildung für Erwerbslose massiv gekürzt wird und dass die Zeit der Arbeitslosigkeit dann eben auch nicht mehr dafür genutzt werden kann, eine ja, abschlussbezogene Weiterbildung zu machen und dann auch wieder bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Da wird massiv Geld eingestrichen, wie mit dem ganzen Sparhaushalt, den wir vor uns haben, außer bei der Rüstung, wird überall krass eingespart. Wir werden keinen Aufbruch bei der Bildung erleben, die über zweieinhalb äh, Millionen äh, Jugendlichen äh, sind angesprochen, die keinen Berufsabschluss haben. Also ich möchte sagen, wir haben mit den äh, Problemen, die wir in diesem Bereich der Fachkräftesicherung haben, auch ein gewaltiges soziales Problem im Land, wo man doch dazu auch nutzen muss, jetzt diese Fachkräfte ähm Suche, dass man die auch löst, also dass man denen im Land auch wieder eine Chance gibt, die heute schlecht dastehen, die auf eine Chance warten, die auf eine Qualifizierung warten, die gerne ihr Leben für sich und für ihre Familien verbessern würden. Ähm, und da kann ich leider bei der Ampel und ihrer äh, gesetzlichen Planungen äh, noch nichts erkennen, was da wirklich eine Wende bringen würde. Ähm, unzweifelhaft ist, dass wir sicherlich auch für einige Bereiche Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Aber auch da muss man ja sehen, dass die letzten Endes äh, dann auch gerne irgendwo eine gute Wohnung finden würden. Ähm, wir haben auch ein massives Wohnungsproblem. Wir haben äh, eine Unterversorgung bei, dem, bei den Kita-Plätzen. ist übrigens auch ein Grund, warum viele Frauen nicht zurück in den Beruf können, die äh, durchaus auch Fachkräfte sind. Ähm, also von daher gibt es da einfach ganz dicke Hausaufgaben zu machen und außer schönen Reden habe ich da bisher von der Ampel nicht so großartig was mitbekommen.
0: Ja, ich greife die Frage mal auf, gebe die gleich mal weiter an die Ampel. Was tut denn die Ampel für diese zwei Millionen Jugendlichen, von denen Sie sprechen, die ohne Berufsausbildung sind? Was ist da konkret angedacht? Denn ich glaube, die jüngere Generation nimmt ja da irgendwo eine Schlüsselrolle ein in dem Problem.
1: Da tun wir sehr, sehr viel und das ist natürlich erstmal eine Hypothese zu behaupten, unser Gesetz würde nicht wirken. Wir haben das erst vor der Sommerpause beschlossen, das heißt, ob das wirkt, wird sich zeigen, aber unter anderem beinhaltet dieses Gesetz eine Ausbildungsgarantie mit einem Rechtsanspruch für junge Menschen. Wir haben ein ähnliches Modell in Österreich und da zeigt äh, ganz große und gute Wirkungen. Ähm, was wir äh, auch noch für die jungen Menschen tun, ist zum Beispiel, dass wenn ein junger Mensch sich entscheidet für einen Ausbildungsplatz, woanders hinzuziehen, wo es eben die passende Ausbildung gibt, dass er dabei äh, mit einem Mobilitätszuschuss zum Beispiel äh, einen Anspruch auf einen Mobilitätszuschuss bekommt. Ähm, wir fördern in einem anderen Programm vom Bauministerium das Junge Wohnen für Azubis. Aber auch der, die Ausbildungsplatzgarantie ist etwas ganz, ganz Tolles. Das heißt, junge Menschen, die sich in Regionen befinden, wo es eine Unterversorgung aus, an Ausbildungsplätzen gibt, die einen Bewerbungswillen aufgezeigt haben, bekommen dann eine außerbetriebliche Ausbildung zugesprochen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Ich habe gestern erst eine Freistellungsfeier in meinem Wahlkreis besucht von der Handwerkskammer. Die besten Abschlüsse haben bei uns mitunter Jugendliche vom Berufsbildungswerk in Karben gemacht. Das ist ein Werk, wo es außerbetriebliche Ausbildung gibt, die gleichzeitig aber mit Betrieben kooperieren. Und dort wird Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, häufig Jugendlichen, an die kein Mensch geglaubt hat, eine Ausbildung zu machen mit Betrieben, mit denen das Werk kooperiert, die sie ganz oft auch übernehmen und so erstmal überhaupt in ein Ausbildungssystem zu finden. Und ich finde das etwas ganz, ganz Tolles und bin auch sehr froh darüber, dass wir eben die Ausbildungsgarantie so in diesem Gesetz verankern konnten. Ähm, ich kann auch gerne noch auf ein paar andere Punkte eingehen, wenn ähm, es die Zeit Zulässt.
0: Ja, wenn es kurz ist, gern. Ja.
1: Genau. Ähm, Im Bereich der Weiterbildung haben wir ja bei dem Gesetz vor allem auf die Weiterbildung während der Erwerbsfähigkeit gesetzt. Das heißt, dass wir zum einen Betriebe unterstützen, die sich im Strukturwandel befinden und kollektiv ihre Beschäftigte weiterbilden, aber auch einzelne ähm, Beschäftigte. Das ist völlig in Ordnung, aber es gibt auch in, im Weiterbildungsbereich noch viele verschiedene andere Instrumente, auf die man setzen kann, die sich natürlich nicht alle samt in diesem einem Gesetz wie wiederfinden ähm, Bei der Weiterbildung von Menschen, die in nicht qualifizierten Berufen arbeiten, haben wir da zum Beispiel auch beim Bürgergeld, aber auch in vielen anderen Programmen, wo wir auf die Qualifizierung von Menschen setzen, die dadurch unterstützt werden. Und noch ein Punkt, wenn ich darf, zum Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ähm, ja, wir müssen Bürokratie abbauen, aber das, was wir mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz ja auch machen, ist, dass wir bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen schneller und besser werden. Die eine ganz, ganz große Hürde ist, dass es in den Ländern außerhalb Deutschlands, die zum Beispiel das duale Ausbildungssystem so nicht gibt, weshalb Menschen Berufe können die hierher kommen, die aber nicht adäquat anerkannt werden. Da setzen wir Verbesserungsan an. Und ich finde aber auch, dass ein wichtiger Punkt unsere Willkommenskultur ist, woran wir alle gemeinsam arbeiten können. Dass sich Menschen, die hierherkommen, die hier arbeiten möchten, Teil dieser Gesellschaft sein möchten, auch die Chance dazu bekommen. Und das tun wir mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz, das tun wir mit der vereinfachten Einbürgerung und das tun wir auch mit dem Spurenwechsel, zum Beispiel, dass Menschen, die über das Asylsystem nach Deutschland gekommen sind, die Möglichkeit haben, ins Einwanderungssystem zu kommen. Ich finde, das sind wichtige Schritte. Und ganz kurz noch zu Frau Klein, weil sie das angedeutet hat, das Fachkräftezuwanderungsgesetz hätte auch vor vielen, vielen Jahren kommen können. Ihre Partei hat das leider blockiert und ich finde auch beim Thema Willkommenskultur leistet Ihr Fraktionsvorsitzender jetzt keinen guten Beitrag dazu, dass Menschen mit
2: Migrationshintergrund sich hier wohlfühlen.
0: Ja, Frau Dr. Klein, ich glaube, da wollen Sie direkt darauf antworten.
2: Ja, also zunächst mal bin ich äh, selber ein Mensch mit Migrationshintergrund und ähm, fühle mich jetzt hier nicht unwohl äh, fand die Bemerkung jetzt etwas unpassend, aber ähm, das Fachkräfte Einwanderungsgesetz haben wir ja als unionsgeführte Bundesregierung übrigens auch zusammen mit Ihrer Partei mit der SPD verabschiedet. Das war ähm, ein sehr liberales modernes Gesetz, äh, wie ich finde auch ein sehr gutes Gesetz ist durch die Corona Zeit Konnte eben auch noch nicht seine Wirkung entfalten und ähm, richtig ist aber, dass wir gerade bei den bürokratischen Prozessen, die ich vorher geschildert habe, das Thema Antragsstau äh, in den Behörden, den Fachkräftemangel in, dem, in unseren Behörden, auch im In- und Ausland, dass wir da natürlich ansetzen müssen. Das brauche ich nicht weiter wiederholen. Ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen, das Thema, wie wichtig die Umsetzung ist. Denn wir haben jetzt, wie Frau Tatti auch schon sagte, ganz viel Schönes gehört und am Ende des Tages zeigt sich die Umsetzung an ganz konkreten Zahlen, nämlich im Haushalt. Und ähm, wir laufen jetzt sozusagen nächste Woche in die erste Sitzungswoche nach der Parla parlamentarischen Sommerpause in eine Haushaltssitzungswoche. Das heißt, wir beraten als Parlament den Haushaltsentwurf der Bundesregierung und da können wir eben schon ganz genau ablesen, wie wichtig es eigentlich der Ampel wirklich mit, dem Fachkräfte, äh, mit der Fachkräftegewidung ist. Das heißt, wir hören, dass die Menschen aus der Arbeitslosigkeit, insbesondere auch aus der Langzeitarbeitslosigkeit, rausgeholt werden sollen, sehen aber, dass dass zum zweiten Mal in Folge die Mittel für die Jobcenter gekürzt werden. Im letzten Jahr schon um 400 Millionen Euro und in diesem Jahr nochmal um 700 Millionen Euro. Wir sehen oder wir hören, dass die Frauen mehr in die Erwerbstätigkeit finden sollen, mehr Vollzeit arbeiten sollen. Gleichzeitig hat aber die Ampelregierung die äh, midi -Job grenze auf 2000 Euro angehoben und äh, im parlamentarischen Prozess ist da deutlich geworden, in den äh, Expertendiskussionen, das haben alle Experten durchgehend kritisiert, dass diese Art von Erhöhung der midi grenze nur zu eins führt, nämlich zu mehr Teilzeitbeschäftigung und nicht zu mehr Vollzeitbeschäftigung. So, und dann sehen wir jetzt, wenn es um die Qualifizierung von zugewanderten Menschen geht, von Menschen mit Migrationshintergrund. Das haben Sie gerade als Ziel ausgegeben. Wir sehen, im Haushalt steht, dass im Garantiefonds Hochschule die Mittel gekürzt werden. Der Garantiefonds Hochschule ist ein sehr bewährtes Programm. Seit den 60er Jahren geht es da darum, dass man die Menschen mit Migrationshintergrund qualifiziert, dass man gerade auch Akademikerinnen und Akadema, Akademiker dabei hilft, entweder nachzuqualifizieren, wenn sie bei uns sind oder auch eine Hochschulkarriere anzustreben. Und genau dieses Potenzial, das heben Sie eben nicht, wenn Sie kürzen, gerade bei dem Programm. Und dann möchte ich abschließend noch einen letzten Aspekt ansprechen, der tatsächlich noch gar nicht hier Erwähnung gefunden hat. Und das sind die Menschen, die unser Land verlassen. Denn wir haben ja auch Hunderttausende jedes Jahr, die Deutschland den Rücken kehren. Und da hat die Ampel tatsächlich gar nichts zu bieten, denn da wäre ja mal schön, entweder mal zu fragen, woran liegt es, was sind die Gründe für die Abwanderung und vielleicht auch die Frage, wie gewinnen wir denn die Menschen wieder? Wie bekommen wir die Menschen, die vielleicht mal hier gearbeitet haben, Deutsch sprechen, unser Land schon kennen, Arbeitskräfte hier vor Ort waren, wie bekommen wir die wieder zu uns, wie können wir die anwerben? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage.
0: Da haben Sie jetzt eine ganze Menge erwähnt, Frau Dr. Klein. Sie hatten in der Anfangsrunde übrigens auch noch das Thema Frauen angesprochen. Und ähm, mir ist aufgefallen, als ich mehrere Ihre Rede im Plenum anhörte, dass Sie da einen großen Wert darauf legen, dass man auch Frauen versucht einzubinden in, die, äh, in den Arbeitsmarkt. Und da gehen ja auch immer mehr in Teilzeit, vor allen Dingen, wenn dann Kinder äh, da sind. Und wir dürfen nicht vergessen, Frauen, das sind immerhin äh, die Hälfte unserer Gesellschaft, also, insofern liegt da wahrscheinlich auch noch mal ein Schlüssel, an dem man arbeiten könnte. Herr Dr. Strengmann-Kuhn, Sie haben einige Male genickt, andere Male haben Sie aber auch etwas mit dem Kopf geschüttelt. Gibt es Unterschiede in Ihren Positionen? Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Ich fange
3: vielleicht mal mit ein paar Punkten an. Also in der Tat äh, ist das auch wichtig bei dem äh, Zuwanderungssaldo nicht nur zu gucken, wer kommt zu uns, sondern was ist mit den Leuten, die weggehen. Und mein Wahlkreis ist Offenbach, da gibt es einen extrem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die dann in die Heimat ihrer Eltern oder Großeltern wieder zurückwandern, weil sie sich hier nicht heimisch fühlen. Und äh, das ist, glaube ich, was, was wir auch noch mal mitbedenken müssen. Also wir brauchen einerseits eine stärkere Willkommenskultur für die Menschen, die kommen. Aber die Menschen, die hier sind, die müssen wir auch stärker in unsere Gesellschaft integrieren. Und da sind zum Beispiel die Maßnahmen, die wir jetzt angedacht haben für das Staatsangehörigkeitsrecht, ein wichtiges Mittel, um die Menschen hier zu halten. Weil also die Leute, die ich aus Offenbach kenne, die, in den, äh, die sagen, ich bin Türke oder Syrer oder Marokkaner, aber alle sagen, ich bin Offenbacher und es wäre doch gut, wenn die Leute, die sagen, ich bin Offenbacher, auch sagen würden, ich bin Deutscher. Und äh, es gibt viele, die ihre andere Staatsangehörigkeit gerne behalten wollen. Und auch das wollen wir ja mit dem Staatsangehörigkeitsrecht ermöglichen. Eine von ganz vielen äh, Stellschrauben. Und dann will ich noch mal auf einen Punkt eingehen, den die Jessica Tatti richtigerweise gesagt hat. Beim Thema Weiterbildung äh, muss man immer ein bisschen drauf aufpassen, wen man denn tatsächlich damit fördert. Weil äh, die Erfahrung zeigt, dass sich... In der Regel die Leute weiterbilden, die schon etwas besser gebildet sind. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, die Menschen auch weiterzubilden, die gering qualifiziert sind, die weniger Einkommen haben. Und da haben wir tatsächlich mit dem, beim, äh, mit dem Weiterbildungsgeld für Menschen im Bürgergeld, aber auch im, im Arbeitslosengeld eine wichtige Maßnahme gemacht. Das gilt jetzt erst seit dem 1.7. Da müssen wir mal gucken, wie, wie das weitergeht. Das muss natürlich auch finanziell richtig unterfüttert werden. Das ist unsere Position und die Frau Klein hat richtigerweise gesagt, die Haushaltsberatungen beginn, beginnen nächste Woche. Der Haushalt wird erst im November verabschiedet und dann gucken wir mal, was im Haushalt steht. Im Haushaltsentwurf steht eine Kürzung drin, das ist richtig. Das war aber im letzten Jahr auch schon so und im Haushalt, den wir im Bundestag verabschiedet haben, stand dann keine Kürzung mehr. Also äh, da stehen noch schwere Verhandlungen vor uns. Das ist uns wirklich auch ein äh, wichtiger Punkt. Zu den Frauen habe ich ja eben schon gesagt, was, äh, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich will noch einen Punkt erwähnen, weil Sie die MIDI-Jobs erwähnt haben und gesagt haben, das ist vielleicht nicht ganz so ein zielgenaues System. Wir haben als Koalition bzw von der Koalition aus dem Koalitionsvertrag abgeleitet hat, das BMAS jetzt einen Forschungsauftrag herausgegeben, wie wir denn die Arbeitsanreize des Bürgergeldes oder des sozialen Sicherungssysteme allgemein noch stärker, zielgenauer verbessern können. Das steht bei uns auch noch an und ist sicherlich auch noch mal eine wichtige Möglichkeit, um die Brücke in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Also wir sind ja auch erst in der Mitte der Legislaturperiode und werden in den ganzen Themengebieten, die angesprochen sind, auch noch, äh, auch noch nachliefern. Äh, und dann muss man sehen, wie das wirkt und dann muss man gegebenenfalls auch noch
0: nachsteuern. Aber wir machen schon eine ganze Menge. Ja, herzlichen Dank. Von äh, der FDP, Herr Kober, ähm, meine Frage an Sie. Die Betriebe kann man ja auch heranziehen, um auszubilden. Das die Möglichkeit besteht ja, ich glaube, das gibt es sogar auch schon, dass sie verpflichtet werden, weiter auszubilden. Und äh, manche Betriebe, die das nicht tun, werden dann teilweise mit Strafgeldern
4: äh, wohl auch diszipliniert. Ist das richtig oder ähm, können Sie das bestätigen? Nee und wenn, dann wäre es auch falsch, ähm, denn wir können natürlich Anreize setzen, dafür auszubilden, aber es ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung, ob ich ausbilden will. Es gibt sozusagen freiwillige Umlagesysteme von, von berufsständischen Gruppierungen, also Innungen oder sowas, das gibt es schon, aber dass wir als Gesetzgeber jetzt äh, so eine Ausbildungsplatzumlage, das wird ja diskutiert, äh, einführen, das ist etwas, das sehen wir skeptisch. Weil, wie gesagt, es gibt eben, äh, jedes Unternehmen ist etwas anders als das andere und es gibt dann vielleicht gute Gründe, ähm, nicht auszubilden oder be bedenken Sie, dass wir im Moment 69.000 offene Ausbildungsplätze haben bei 23.000 potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, das heißt, die noch nicht versorgt sind. Das heißt, es gibt viel mehr, die ausbilden würden, aber sie nicht besetzen können, weil demografischer Wandel einfach auch die Anzahl zum einen zurückgeht und auf der anderen Seite natürlich auch der Wunsch eine Ausbildung durchzuführen, gegenüber zum Beispiel einem Studium, für viele eben erst die zweite Wahl ist. Und äh, das äh, ist äh, eben alles mit zu bedenken. Äh, ich möchte vielleicht aber noch auch an einen anderen Punkt eingehen. Äh, ich glaube, am Ende... Und das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Inländisches Potenzial ist alles wichtig und richtig. Aber Wolfgang Strengmann-Kuhn hat schon in seiner ersten Wortmeldung heute darauf hingewiesen, der demografische Wandel, der wird einfach dazu führen, und das kann man auch mal in Zahlen nennen, dass ab 2025, wenn die äh, geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer in den Ruhestand gehen, werden wir bis 2036 also innerhalb eines elf Jahre Zeitraum 30 Prozent des Erwerbspersonenpotenzials. Also jeden Dritten einfach aufgrund des demografischen Wandels verlieren. Wir können dann auch beispielsweise attraktiver machen, länger zu arbeiten. Wir können all diese Maßnahmen versuchen, zum Fliegen zu bringen. Aber wir können eben nicht gegen die Demografie, gegen diese Wirklichkeit die Zahlenspiele drehen. Und deshalb müssen wir am Ende eben mit dieser Zuwanderung erfolgreich sein, auf allen Qualifizierungsniveaus. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat auch das schon angesprochen. Und da haben wir die Maßnahmen getroffen und es muss schneller gehen. Und dazu gehört zum Beispiel dass wir die Berufsanerkennung nicht mehr im Ausland sozusagen voraussetzen, bevor hier gearbeitet werden darf, sondern wir haben die sogenannte Anerkennungspartnerschaft jetzt zum 1. Juli auf den Weg gebracht, wo jemand schon vom ersten Tag an hier arbeiten kann und dann die Anerkennung und möglicherweise Nachqualifizierung parallel zu seiner Berufstätigkeit hier erfolgen kann. Das sind Maßnahmen, die, glaube ich, auf die, wir hätten, die, schon früh, also die Politik schon früher hätte umsetzen müssen. Wir haben es jetzt auf den Weg gebracht. Ja. Frau Tatti,
0: ich vermute, dass Sie viele Menschen kennen, die zu uns gekommen sind aus dem Ausland und die durchaus auch gerne arbeiten möchten, aber es nicht dürfen aus äh, verwaltungstechnischen Gründen oder Bürokratisierung oder so etwas. Ähm, sehen Sie darin auch ein Potenzial, kann man hiermit auch den Arbeitsmarkt stärken, indem man vielleicht Bürokratie abbaut, indem man ihnen schneller die Möglichkeit gibt, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Und welche weiteren Punkte würden Sie äh, nennen, um Deutschland, den Arbeitsmarkt Deutschland attraktiver zu machen für Menschen aus dem Ausland, mal grundsätzlich?
5: Also Ich möchte gerne als erstes Ihre Frage beantworten, was jetzt Menschen angeht, die auch als Geflüchtete zu uns gekommen sind. In dem Bereich habe ich ja auch gearbeitet und da sind mitunter Menschen eben auch dabei, die sechs, sieben Jahre hier in Deutschland waren, ohne ihre Arbeitssituation in irgendeiner Weise verbessern zu können, wäre natürlich sehr klug und sinnvoll gewesen. Man hätte diesen Menschen ausgebildet und aus ihnen Fachkräfte gemacht und sie wären jetzt eben auch voll integrierte ähm, ja, Arbeitskräfte, was ja bei uns ein ganz relevanter Bereich auch ist, einer Arbeit nachzugehen, ähm, um eben auch voll integriert zu werden. Äh, das andere ist, äh, dass äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf die, ähm, auf die ähm, Ausbildungs-, also angebliche Ausbildungsgarantie äh, eingehen, äh, die ja, also die Bundesregierung selbst hat in ihr Gesetz reingeschrieben, dass sie schätzt, äh, auch wenn es ein Rechtsanspruch ist, dass sie schätzt, dass es ungefähr 7.000 äh, Jugendliche im Jahr sein werden, die durch diese außerbetriebliche Ausbildung ähm, ausgebildet werden. Ähm, angesichts der 2,6 Millionen Menschen, ähm, ja, jungen Menschen, die keine Ausbildung haben, ist das ein Tropfen au auf dem heißen Stein. Ich freue mich da natürlich über jeden Einzelnen, der darüber eine Ausbildung machen kann. Aber wir wissen ja auch, dass letzten Endes die betriebliche Ausbildung ähm, die, be die bessere äh, Perspektive bringt. Und deshalb habe ich mich schon auch sehr gewundert, dass die Koalition, also nicht nur die FDP, wie es Pascal Kober gerade auch gegen die Ausbildungsumlage gesprochen hat, ähm, sondern die gesamte Koalition in ihr Gesetz reingeschrieben hat, dass sie sich distanzieren von der Ausbildungsumlage. Das halte ich für einen großen Fehler, weil man natürlich nicht auf der einen Seite bei den Arbeitgebern über Fachkräftemangel jammern kann und auf der anderen Seite aber sagen kann, ja ausbilden wollen wir aber nicht, das sollen mal schön andere machen. Also meine Sorge ist, dass man die Kosten der Ausbildung, der Weiterbildung nicht tragen möchte, und dann eben über die Fachkräftezuwanderung schon ausgebildete Leute äh, sich dann eben ähm, holt, äh, ohne noch Verantwortung in irgendeiner Weise äh, oder Kosten äh, zu tragen, die aber notwendig sind, auch aufgrund der ganzen sozialen Zusammenhänge, die ich in meinem ersten äh, Redebeitrag ähm, äh, erwähnt hatte. Also das bedeutet, äh, die Ausbildungsumlage wäre eine Möglichkeit, die Unternehmen einer Branche auch wirklich daran zu beteiligen, an den Kosten der Ausbildung, an der äh, Schaffung von neuen Fachkräften, die sie ja selber auch beklagen, nicht zu haben. Ähm, und äh, dann äh, auch diesen Anreiz, äh, von dem Pascal Kober äh, gesprochen hat, dann auch zu schaffen, damit Unternehmen mehr ausbilden. Deshalb ähm, ist es auch eine Forderung meiner Fraktion, dass wir diese Ausbildungsumlage einführen, weil ähm, die außerbetriebliche Ausbildung nicht ausreichen wird, ähm, um eine Garantie den jungen Menschen zu geben.
0: Ich sehe jetzt, vielen Dank, noch eine Wortmeldung, die will ich noch kurz mit reinnehmen, denn wir wollten noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum zu oder ganz, ganz kurze Replik dazu. Also erstens, wir, wir als
3: Grüne fänden eine Ausbildungsumlage durchaus eine sinnvolle Geschichte, gerade weil es die Unternehmen stärker unterstützt, die selber ausbilden. Aber wir müssen auch sehen, wir haben auf dem Ausbildungsmarkt jetzt nicht ein großes Angebotsproblem an Ausbildungsplätzen, sondern das Problem ist, dass Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, obwohl es so viele Angebote gibt, keinen finden. Und da haben wir halt nicht nur diese außerbetriebliche Ausbildung äh, eingeführt als Rechtsanspruch Also und darauf bezieht sich die Zahlen von der Kollegin Tati, aber das ist das, das letzte Netz, das ist außerbetriebliche Ausbildung, ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass die Menschen in betriebliche Ausbildung kommen und da haben wir in der bei dem Außenweiterbildungsgesetz, bei der Ausbildungsgarantie eine ganze Reihe von, von Mitteln, auf die die Kollegin Pavlik schon hingewiesen hat, die dafür sorgen sollen, dass die Menschen eben nicht in die außerbetriebliche Ausbildung kommen, sondern in eine betriebliche Ausbildung und nicht verloren gehen, da auf dem Weg einen Ausbildungsplatz zu finden. Darum geht es da in erster Linie. Ja,
0: vielen Dank. Sie auch noch kurz.
1: Ich kann das gerne ergänzen, also ich persönlich bin auch ein Fan einer, eines Umlagesystems, was Bremen testet das ja jetzt gerade aus, ähm, vor, aber eben aus dem Grund, dass Betriebe, gerade die kleineren Betriebe, äh, besonders viel ausbilden und davon dann unterstützt werden, während größere Betrieben im Vergleich zu den Menschen, die sie ausbilden könnten und die sie auch perspektivisch brauchen, zu wenig ausbilden, da an der Stelle auch Verantwortung tragen müssen. Das hat nicht den, den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden, das ist auch richtig. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es eine Idee, über die man sehr wohl auch, diskutieren kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir auch andere Anreize setzen müssen, mit denen wir Betriebe, die ausbilden, unterstützen. Ich habe in meinem Wahlkreis zum Beispiel einen Handwerksbetrieb, Metallbau, die ähm, beiden G Geschäftsführer lernen nach Feierabend mit dem Geflüchteten, den sie ausbilden, noch Deutsch, damit da die theoretische Prüfung besteht. Ich finde das sehr ehrenswert und total toll, wie engagiert diese sind. Aber ich finde, wir brauchen auch für sowas viel, viel bessere Unterstützung. Wir brauchen, gerade wenn Menschen bereit sind, eben Jugendliche in eine Ausbildung zu bringen, die besonderen Unterstützungsbedarf sind, sollten diese Unternehmen auch noch viel, viel besser gefördert und unterstützt werden. Ähm, das ist äh, auch etwas, wo wir zum Beispiel im Rahmen von Wirtschaftsförderung auf jeden Fall noch viel, viel mehr tun können.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm ich will eins abschließend noch sagen, glauben Sie nicht, dass wir hier in Deutschland die einzigen wären, die dieses Problem hätten, denn äh, in Frankreich, in den Niederlanden sieht es ganz genauso aus, auch dort gibt es einen drastischen Fachkräftemangel und vielleicht kann man ja auch mal darüber nachdenken, ob man so eine Frage nicht auch europäisch lösen kann. Ne? So, jetzt hatte ich Ihnen versprochen, ein, zwei Fragen aus dem Publikum noch zuzulassen. Wer möchte... Dazu gerne. Ich komme mal gerade zu Ihnen rüber. Bitte fassen Sie sich kurz.
3: Sie haben kurz die doppelte Staatsbürgerschaft erwähnt. Es würde mich interessieren, wie Sie oder Ihre Parteien
5: dagegen stehen.
0: Die Staatsbürgerschaft. Die doppelte Staatsbürgerschaft. Doppel, ach, doppelte. Ja. Hm?
1: Ähm, ja, wir befürworten die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin übrigens selber jemand, der die hat. Ähm, wir sind als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen, 99 Und da gibt es die Möglichkeit für Spätaussiedler eben die doppelte Staatsbürgerschaft zu behalten. Ähm, ich finde, dass äh, es gut funktioniert bei denjenigen, wo es möglich ist und dass es natürlich dass wir nicht Menschen dazu zwingen sollten ihre kompletten Wurzeln aufzugeben nur um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, das passt nicht mehr in eine moderne globalisierte Welt, von daher halte ich das System für sehr gut und das werden wir jetzt auch bei der Vereinfachung der aber der Staatseinbürgerung auch so durchführen durchs Gesetz. Dazu noch jemand?
2: Also das war ja auch schon in den vergangenen ähm, Bundesregierungen immer wieder Thema und es gibt da verschiedene Vereinbarungen mit verschiedenen Ländern. Ähm, Sie haben gerade ein Beispiel genannt, die USA und andere. Da gibt es die Möglichkeit... Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es wird immer gesagt, dass äh, wenn, wenn es diese doppelten Staatsbürgerschaften als Angebot gibt, dass es dann auch mehr Einbürgerungen geben wird. Und wir sehen eben am Beispiel der Niederlande, dass das nicht der Fall ist. Insofern bin ich mir da ähm, unsicher, ob das wirklich zu mehr Einbürgerungen führen würde. Ähm, ansonsten würden wir, freuen wir uns natürlich, wenn die Menschen zu uns kommen und Deutsche werden äh, und sich hier heimisch fühlen und ähm, sich hier auch ein Leben aufbauen.
0: Vielen Dank. Eine weitere Frage sehe ich hier vorne.
6: Ach so, okay. Ähm, ich ich wollte fragen über diese Bürokratie für den Ausländer. Also es geht immer so, wenn ich Arbeitswesen bekommen will, ich brauche Arbeitsvertrag. Aber wenn ich ähm, Arbeit suche, dann ich brauche ähm, Arbeitsvisum. Also wenn ich kein Visum hat, die wollen nicht in, ähm, eingestellt werden. Also deswegen, ich habe auch äh, zum Beispiel, ich habe. Ähm, ich wollte diese Arbeitsgeber wechseln. Ich habe schon Arbeitsvisum, aber es ist abhängig von jetzt äh, letzten Arbeitsgeber und ich habe das be beantragt ähm, Ende Juli, aber es ist immer noch nicht ähm, erledigt. Und es ist sehr frustriert als Arbeitszimmer und ich, ich habe so großen Angst, dass ich, ich meine dieser Arbeitsplatz verliere. Und ähm, wie würden Sie dann darüber umgehen? Ja,
0: ja das scheint mir eine Frage der
4: Bürokratie zu sein. Will sich da jemand zu äußern? Bürokratisch. Also, es ist natürlich so, ähm, dass unsere, das haben wir ja schon gesprochen, unsere Behörden überlastet sind. Ich kenne jetzt einen Fall ähm, auch aus äh, meiner Region, wo das. Arbeitsvisum am Tag vor dem Ablauf verlängert worden ist, zwar noch rechtzeitig, aber so kann man ja mit den Menschen nicht umgehen, weder äh, mit denen, die da arbeiten, noch mit dem Arbeitgeber. Ähm, da ist ja keine Planungssicherheit da und was das für jemanden persönlich bedeutet, kann man sich ja vorstellen, ob er nicht, wei ob er nicht weiß, ob er morgen ausreisen muss oder nicht und sich ja da auch entsprechend nicht äh, vorbereiten kann und wenn er sich vorbereitet war, vielleicht alles umsonst. Kurzum, die Frage ist, und meines Erachtens haben wir das mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt gelöst, dass das Entscheidende ist, dass sie einen Arbeitsvertrag haben. Ja, da gibt es zwar noch ein paar Bedingungen, wann sie einen Arbeitsvertrag bekommen, aber sie knüpfen sozusagen das, ähm, die Aufenthaltsberechtigung oder den Aufenthaltstitel tatsächlich einen Arbeitsvertrag. Und dann dürfte es auch kein Problem mehr sein, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln. Also ich hoffe, dass wir das jetzt gelöst haben in Zukunft für Sie. Gut.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge Fragen. Wir müssen allerdings ein bisschen auf die Uhr schauen. Deswegen schlage ich Folgendes vor. Wer noch Fragen hat, kann sich gleich gerne noch bilateral hier mit den Abgeordneten unterhalten. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, das ist ein Bereich, der hat unglaublich viele Stellschrauben, welches jetzt die richtige Schraube ist, das wird wahrscheinlich erst die Zukunft zeigen. Das Ganze wird sicherlich viel Geld kosten, das haben wir gehört, aber am Ende könnte es diese Investition auch wert sein, denn wir haben ja eben auch gehört, was der deutschen Wirtschaft dadurch verloren geht und natürlich auch dem Steuerzahler bzw. dem Bund. Und insofern ist es schon wichtig, dass wir das Thema hier mal etwas intensiver besprochen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, Zuschauen. Und ähm, hoffe, dass Sie noch